0: أيها الأخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم أولا نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز <تصفيق> هذه رسالة وردت إلى البرنامج من الإخوة علي محمد فارع اليماني وعلي حسن عبد وعبد الرحمن محمد علي صالح من الجمهورية العربية اليمنية يقولون في سؤالهم الأول وقفنا يوم التاسع وجمعنا مع النهار طرفا من الليل حيث فضنا من عرفات بعد عشرين دقيقة من أذان المغرب ولسهولة المواصلات وصلنا المزدلفة قبل أن يدخل وقت أذان العشاء بمعنى أننا وصلنا إلى المزدلفة بعد خمس واربعين دقيقة من وقت أذان المغرب وحصل اختلاف بيننا فالبعض قال ان اول شيء يفعله الحاج في المزدلفة هو الصلاة وفعلا اقيمت الصلاة وصلى هذا البعض المغرب والعشاء قصرا وجمعا والبعض الاخر امتنع حتى دخول وقت العشاء وحجة الفريق الاول هي ان اول شيء فعله صلى الله عليه وسلم الصلاة وحجة الفريق الاخر هي ان الصلاة لا تكون الا جمع تاخير فأي الفريقين كان اصوب ووافق السنه افيدونا افادكم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فغسلت ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في الاحاديث الصحيحه انه لما وصل الى مزلفه بدأ بالصلاه فامر بان يتأذن وصلى وثم اقام صلى المغرب ثم اقام صلى العشاء جمعا وقصرا ولم يسلم بينهما شيئا بل المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ولم يقل للناس من وصل منكم قبل دخول وقت العشاء فلا يجمع بل يؤخر العشاء الى وقتها ومعلوم ان الناس منهم من يتقدم ومنهم من يتاخر حتى في وقت الابل فلما سكت النبي عن هذا عليه الصلاه والسلام بالصلاه جمعا وقصرا دل ذلك على ان السنه لمن وصل مزدلفه ان يصلي الجمع ولو جاء في وقت المغرب فالذين صلوا في وقت المغرب حين وصلوا هم, هم الذين اصابوا السنه واولئك لهم اجرهم باجتهادهم ولكنهم خالفوا السنه فالسنه لمن وصل مزدلفه ليله مزدلفه ان يبادر بصلاه المغرب والعشاء بإعلان واحد واقامتين تاسلم برسول الله عليه الصلاه والسلام ولو كان الحكم يتعلق بدخول وقت العشاء وان الجمع بد يكون جمع تاخير لبينه النبي عليه الصلاه والسلام ولقى للناس من وصل قبل دخول وقت العشاء فلا يجمع وترك البيان في وقت الحاجه لا يجوز بل يجب ان يبين الحكم في وقت الحاجه وليس ولا يجوز تاخيرها وقت الحاجه عند اهل العلم فلما لم يقل للناس من وصل قبل دخول وقت العشاء فليؤخر العشاء ان ذلك على ان الحكم هو انه متى وصل فلا سواء كان في وقت المغرب او في وقت العشاء والناس يتفاوتوا في هذا ولكن العلماء او كثيرا منهم سموا صلاه المغرب والعشاء جمع تاخير في مزدلفه لان ان الحجاج انما يصلونها في وقت العشاء لانهم كانوا ذلك الوقت على الابل اما اليوم فكان الناس على السيارات ويصلونها في وقت المغرب او يصلونها كثيرا منهم في وقت المغرب فلهذا شرع لهم متى وصلوا مطلقا هذا هو
0: عليكم. السؤال الثاني في رسالة الإخوة علي محمد فارع اليماني وعلي حسن عبد وعبد الرحمن محمد علي صالح يقولون فيه هل يحل لمن طاف تواص الإفاضة وعليه سعي الحج أن يباشر قبل السعي إذا علق السعي لوقت آخر وكم المدة التي يجوز تعليق السعي عليها أفيدونا أفادكم الله جزن الحال. أن يباشر زوجته بالجماع
1: ودواعيه قبل أن يتمم حجه بالطواف والسعي فإذا طاف ولم يسعى بقي عليه تحريم الزوجة حتى يسعى ولو أخر السعي عن الطواف يوما أو يومين أو أكثر فلا بد أن يصبر وأن يبتعد عن عن زوجته حتى يسعى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى الجمار وحلق عليه الصلاة والسلام و تطيب ان انتقل الى مكه فطاف طواف الاثار عليه الصلاه والسلام ثم حل الحله كله وروي عنه عليه السلام انه قال اذا رميتم وحلقتم فقد حلاكم الطيب وكل شيء الا النساء وذكر اهل العلم ان التحلل حللان اول وثاني التحلل الاول يكون بسحال الطيب والملابس المخيطه للرجل ونحو ذلك من كل ما حرم ما عدا النساء اما التحلل الثاني فيكون به الطواف السعي بعد الرمي والحلق وبهذا يتم الحل للرجل والمراه فاذا رمى وحلق او قصر ورمت وقصرت وطاف كل منهما وسعى حلق. حصل الحل الكامل لكل منهما من كل ما حرم بالاحرام ولا يتعلق بالرمي الاخير في ايام التشريق حل ولا منع فعليك فعلى الحاج ان يمتنع من اهله حتى يطوف ويسعى وليس للطواف حد محدود ولا للسعي حد محدود فلو اخرهما على ايام الرمي او اخرهما جميعا او اخر السعي الى اخر الشهر او بعد ذلك الاسفاء فلا بأس بذلك ولا حرج.
0: احسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الاخوة علي محمد فارع اليماني وعلي حسن عبد وعبد الرحمن محمد علي صالح من الجمهورية العربية اليمنية يقولون فيه اهل مكة والمتمتع هل يجوز لهم الطواف والسعي قبل الصعود إلى عرفات دون الخروج إلى الحل أم أنه لا بد من الذهاب إلى الحل والإحرام منه ليتسنى لهم أداء طواف القدوم وسعي الحج قبل الحج وما حكم من فعل ذلك دون خروج إلى الحل افيدونا أفادكم الله أهل مكة وغير من المتحللين من الأمرأة في مكة السنة لهم
1: إذا أحرموا أن يتوجهوا إلى ميناء سواء كان إحرامهم من الحل أو من الحرم. السنة لهم أن يتوجهوا إلى منى كما توجه النبي وأصحابه رضي الله عنهم إلى منى يوم الثامن. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتوجهوا إلى منى يوم الثامن وأن بالحج. ولم يقل لهم ادخلوا إلى مكة فطوفوا واسعوا أو طوفوا فقط بل أمرهم بأن يتوجهوا إلى منى منبهين. فدل ذلك على أن المتحلل في مكة من العمرة وهكذا أهل مكة إذا أرادوا الحج وهكذا المقيمون فيها إذا جاء يوم الثامن وهم يريدون الحج يحرمون من منازلهم أو من أي مكان ويتوجهون إلى ميناء ولا يسرى لهم يكون مكة للطواف والسعي وإنما يعني هذا الأفقي الذي قدم من بعيد هذا يفعل له يبدأ بالطواف والسعي ثم يتحلل بالعمرة إن كان الوقت في ساعة وإن كان الوقت ضيقا ذهب إلى ميناء على إحرامه سواء كان محرما بالحج أو بالقران اما ان كان من العمر فقط وهو المثلث فإنه بعد الطاقة السائل يقصر او يحلق قصرنا التقصير اذا كان الى كانت العمر صريبا من الحج حتى يتوفر الحلق للحج وبعدما يقصر من عمرته يلبي بالحج ثم يتوجه الى ميناء ولا يطوف الاسعة بعد تجيهته بالحج بل يلبي بالحج ويخرج حالا الى جهة ميناء من غير طاقة السائل وهذا السائل الذي هم من مكة بالحج لا ينزئه إذا يعني طاقه ساعة بعد ما بعدما في مكة بالحج لا ينزئه لأنه غير مخور وإنما الطاقه فاستركم بعد ذلك بعد نزوله من عرفها يوم العيد أو بعد هذا هو الطاقه المشهور لمن احرم مكة
0: من أهلها أو مقيمة فيها أو متحللين الله لي التوفيق أحسن الله ليكم وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع نون ميم من مدينة الرمادي يقول في رسالته وفي بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو الإجابة على أسئلة التالية السؤال الأول عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارقت روحه جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الغلول والدين والكبر رواه الترمذي ما هو الغلول؟ وهل هذا الحديث صحيح أم إسناده ضعيف أفيدونا جزاكم الله خير هذا الحديث ننقف
1: على إسناده وسأراجعه إن شاء الله وتخلم عليه في حلقة أخرى. أما الغنون فهو أهل من الغنيمة من بعد قبل قسمها من طريق الخزي والسر. وهكذا الأخذ من الأمانات في الوثير على بيت المال أو على أمانة أيتام أو ما أسبه ذلك يأخذ منها بغير حق يسمى غلولا. والوعيد فيه شديد. يقول الله عز وجل ومن يغل يأتي ما غل يوم القيامة. الغلول من المحرمات ومن الكبائر يجب الحذر منه. وأما الدين فشأنه خطير النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض المتاهدين قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت أدخل الجنة؟ قال نعم إن قتل صابرا محتسبا مقبلا لا وده. ثم قال ماذا قلت؟ قال لو قتل رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله الجنة؟ قال نعم، إن صادرا صابراً محتسباً موقناً ردداً دخلت الجنة إلا الدين فإن الدين أخبر فإن أخبرني بهذا آنفاً. هذا هذا يدل على أن الدين لا يسقط. ولو دخل صاحبه صاحبه العمل الجنة الشهداء موعود بالجنة والكرامة. وهكذا كل مؤمن مات على الإيمان والهدى مدعو موعود بالجنة والكرامة كما قال الله سبحانه وتعالى التوبة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار. وكل مؤمن وكل سقيم من جنة لكن هذا الوعد لا لا يسر الدين. الدين الذي للناس يبقى لهم ولا بد ان يعوضوا عنه. والمؤمن اذا اخذ الدين بنيه الوفاء الله تعالى سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اسلافها اسلافه الله البخاري الصحيح. فانت يا عبد الله متى اخذت الدين ارضا او سنن نبيع او نحوهما وانت تقصد الوفاء وتحرص على الوفاء فالله يوفي عنك فاذا مت ولم توفي بغير تقصير وانت قد نويت الوفاء وحرصت عليه فالله يوفي عنك جل وعلا فهو الحق لا يضيع لو صاحب الدين اعطى حقه والله يضيع عنك سبحانه وتعالى اذا كنت اردت الوفاء ولكن ولكنك عجزت أما الكبر فأمره خطير شره عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنه من كان في قلبه مثقال وحبات خردل من, من كبر فمثل التكبر من كبائر الذنوب والله يقول في النار ذئس مثل والمتكبرين فالنار عدها الله المتكبرين عن طاعة الله وعن دينه فالوصيه لكل مؤمن ولكل مؤمنه هو الحذر من التكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال له رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة أخذ الكبر؟ قال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس هذا الكبر بينه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكبر بطر الحق يعني عبد الحق ودفعه إذا إذا خالف الهوى وغمط الناس يعني احتقار الناس فالمتكبر هو الذي الحق إذا خالف الهوى ويحشر الناس ويغمطهم ولا يبالي بهم هذا هو المتكبر ونعود بالله ونعود بالله من ذلك الواجب الحذر وعلمون يتواضع عن الله وعلمون أنت لله عن الله كل منه منه كذب وهم رب الحب وهم رب الحق الناس
0: ونفعلوا الله السلام احسن الله اليكم السؤال الثاني في رسالة الأخ نون ميم من مدينة الرمادي يقول فيه ما حكم من صلى مع امام حلق لحيته هل صلاة المأموم صحيحة ام لا افيدونا جزاكم الله خيرا اختلف العلماء وصف
1: الله عليهم الصلاه
0: خلف الامام الفاسد للمعاصي
1: كالمرابي ومن عرف بشيء من المعاصي الكبيره كالعقو الوالدين وطيعه الرحم وشاه الزور ونحو ذلك هل تصح الصلاه خلفهم على قول اهل العلم والصواب انها تصح الصلاه خلفهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الامراء يصلون لكم فان أحسنوا لكم ولهم وان ساؤوا لكم عليهم ولن يؤذي بإعادة الصلاه خلفهم وفيهم فاسق وفيهم غيرهم ولان الصحابه كم عمر صلوا خلف الحجاج بن يوسف التقه في امير العراق وكان لنستقي الناس واعظم الناس الصواب ان الصلاه خلف الفاسق صحيح اما خلف الكافر فلا يخلف الكافر المعوق الكفر كان يسب الدين او يتعلق بالاموات يدعوه من دون الله او ما اشبه له من انواع الكفر هذا لا يصلى عليها واما الفاسق وهو المسلم العاصي فهذا اصفرت غزه صحيحه فخالق ولا هي منها ولا, ولا فسقه يعني لا اصر على ذلك ولم يتب ويكبر من الفسقه من العصاه اصفرت غزه صحيحه ولكن ينبغي الا يتخذ اماما ينبغي المسؤولين ان يلتمسوا اماما اصلح منه مع قدره حتى لا يؤم الناس الا خيارهم. نسأل الله للمسلمين العافيه والسلامه.
0: نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رساله الاخ نون ميم من مدينه الرمادي يقول فيه: ما حكم من استمع الى الغناء ثم صلى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: الاستماع للغناء منكر لا يجوز. ولكنه لا يمنع صحه الصلاه. فقد جمع بين وخير 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 قد جمع شر وخير فاذا استمع الغنى او الات الملاهي ثم صلى فقد جمع شرا وخيرا فصلاه يسوى التوبه صحيحه اذا اداها كما امر الله صحيحه وعليه التوبه من استماع الغنى قال الله عز وجل ومن الناس من يشتري له احد الله عن سبيل الله باهل العلم ويتخذها وزوا اولئك لهم عذاب مهين قال اكثر المفسرين رحمه الله عليهم إن له الحديث هو الغنى قال بعضهم يلحق به آلات الله وكل صوت منكر الله جل وعلا ذم من فعل هذا قال من الناس من يشهد له الحديث وهذا على سبيل الذم والعيب لهم والتحذير من هذا العمل فلا يجوز المسلم ان يتسمع الغنى لأنه من القلوب ويصدها عن ذكر الله ويسبب تثاقلها عن سماع القرآن ويسبب أيضا الاستهزاء بآيات الله فالحفظ فيه عظيم فالواجب على المؤمن والمؤمنة أن يحضر على ذلك وليبتعد عن استماع الأغاني وآلات الملاهي حذرا من مرض القلوب وحذرا من غضب الله عز وجل ولكن ما ولكن الصلاة هذا صحيح المغني المجتمع للغنى سأتغنى صحيحة إذا أدلهاك
0: إذا أدلهاك ما أمر الله عز وجل نعم أحسن الله إليكم الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الأخ محمد أحمد جاد الله سراج سوداني مقيم بالمملكة يقول في رسالته وفي بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو هناك بعض الفقهاء عندنا في السودان نسمي الواحد منهم فقي أي فقيه يكتبون الآيات القرآنية في شكل أوراق صغيرة أو حجاب أو على ألواح من الخشب، وتمحى وتشرب حسب المرض كما أن الحجاب مثلا ضد السلاح أو حفظا من الشيطان والعوارض، كما تزعم فئة أخرى وغير مجربة لها بأنها أسحار، كما أن هنالك شهود عيان على هؤلاء الفقهاء قد عالجوا مئات من المجانين ومختلي العقول، وتلبس لهم آلاف الحجب يزعمون بأنها ضد السلاح. ما رايكم في هؤلاء افيدونا افادكم الله هذا فيه تصفيه
1: فطالب العلم او من يسمى فقيها اذا كتب ايات من القران في ورقه او صحن بالزعفران او بالعسل ونحو ذلك حتى يغسلها المريض ويشربها هذا اجازه في من العلم وذكره عزابه النقيم رحمه الله في زاد المعاد في هذه العباد ان جمعت منها العلم من السلف وذكره غيره ايضا فالامر فيه واسع وسهل اذا كتب ايات من القران او دعوات طيبه في الزعفران او العسل ثم وسع وشربه المريض قد ينفع الله بلاله ولكن احسن من هذا ان يقرا على المريض ينفذ عليه في الايات والدعوات الطيبه ويسأل الله يسال الله له الشفاء هذا احسن وان قرا في الماء وشربه المريض او أو وسع عليه به ندعى بيد الله ايضا اما الحجب وهي ما يكتب في اوراق تعلق على المريض كان يكتب ايات تعلق على المريض ضد السلاح او ضد الجن هذا لا يجوز وإن جاز بعض اهل العلم تعليقات القران بعض اهل العلم اجاز تعليقات الايات ولكنها قول ضعيف ومرجوح والصواب ان الحجب لا يجوز اتخاذها لا من الايات ولا من غير الايات اما من غير الايات كالعظام والوجع والطلاسم والاسماء المجهوله هذه لا تجوز بغير شك لان الرسول عليه السلام قال من تعلق تميم فلا عتم الله له ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له ومن تعلق كذلك فقد اشرك فلانها من اعمال الجاهليه ولانها تصد قلوب عن الله وتعلقها بغيره والقلوب يريد ان تعلق بالله سبحانه وتعالى وتعتمد عليه فالتعليق هذه التمائم يجعل القلوب تميل اليها وتتعلق بها وترتاح لها وهذا خطر عظيم فلا يجوز تعليق التمائم وهي الحجب مسمى الجوامع ولا اسماء عند الناس ومن هذا ما ورد في حديث الواهنه رضي الله عنه عن صلى الله عليه وسلم رجل في يده حلقه من صفر فقال من هذا قال الواهنه فقال له النبي انفعها فانها لا تجدك الا وهنا فانك من مت عليك ما افلحت ابدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحلقه التي يعلقها بعض الناس على في يده عن مرض يسمى الواهنه لا تجوز الا وانه وانها منكره لا تجوز في يوم التنائم التلائم ودخل حليفة بن ابي رضي الله عنه الصحابي الجليل على رجل فوجد في يده خيط من الحمى وجد في يده خيط فوجد في يده خيط من الحمى فقطعه استأذن عن هذا قال من اجل الحمى فقطعه وكذا قوله سبحانه وما يكون اكثرهم بالله الا وهم مشركون هذا يدل على ان ان عمل الصحابه انكر هذا الشيء والنهي عنه لا يجوز لمسلم ولا للمسلم التعليق هذه التمائم ولا هذه الخلوط والحدب على مريض او على صبي او على غيرهما لذاك الجن او السلاح او ما اشبه ذلك لان الرسول هذا عليه الصلاه والسلام وبين ان تعليق التمائم لا يجوز ولم يفصل بين تميمه وتميمه ولم يقل الا من القران فالعلم فدل ذلك على ان التمائم كلها وغير من القران وهي القرآن من ممنوعه لأن يعني رسول في النهي عليه الصلاة والسلام وهو المشرع وهو أنصح الناس للناس ولو كان في تمام شيء شيء استثناء لاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام ثم أيضا تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى فيلتبس الأمر ويخفى على الناس وتنتشر التمائم الشركية وتبدو الذرائع من أهم المهمات في الشريعة الإسلامية فوجب منع التمائم كلها عملا بعمل أحاديث مفدا لنرى الشرك وخماية الامه مما يصف عقلتها ويسبب قضى الله عليها سبحانه وتعالى نسأل الله لجميع
0: دائرة والتوفيق أحسن الله إليكم وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ طالب علم يقول في رسالته وفي بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام الله السؤال الأول يقول فيه هل هذه الأحاديث الآتية صحيحة أم لا مع توضيح معنى الحديث لو تكرمتم الحديث الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يضعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم إذا كان هذا الحديث صحيح فما حكم الصور المتداولة بين الناس اليوم في الأسواق والمنازل والسيارات والصور المطلوبة في المدارس والجامعات وجميع الصور بأنواعها وما هي الصور المحللة في الدين هفيدونا أفادكم الله نعم هذا الحديث صحيح رفضوا يا رحمه الله في الصحيح وعليه رضي الله
1: وعنها وهذا في أحاديث أخرى. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور لعجله لما فيانه وقال رحمه ما خلقتم وكان سبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد يهني سفر فرأى على بيت عائشه سفرا في تصاوير ثوبه في تصاوير غاضب وهتك سفره وقال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال <تصفيق> عليه الصلاه والسلام اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون وقال عليه الصلاه والسلام كل مصور في النار ولعلك كل صور صورها نفس معذبه في جهنم وقال عليه الصلاه والسلام من صور صوره في الدنيا كل ذا يمخ فيها الروح فليس بذاهب هي دالة على تعليم تصوير ذوات الأرواح من يعني الدواب والطيور وبني الإنسان، كل هذا ممنوع إلا إلى الضرورة، وقد قال عز وجل: "وقد لكم ما حرم عليكم إلا من خلقتم إليه"، فالضرورة التي لا بد منها فلا حرج في ذلك، مثل تصوير من يطع حفيره النفوس حتى يتغير هل هو من هذه الدولة أو من هذه الدولة وحتى لا يستبهها بغيره وحتى لا تستعمل الرعوية لمن يسمي اهلها فإنه وجد الصورة بس لم يستطع غير صاحبها أن ينسبها إلى نفس وهكذا عند الحاجة الأخرى مثل أصحاب الجرائم المعروفين يصورهم ولاة الأمور ونشروا اسفارهم بين الحرات في أطاف البلاد حتى يعرفوهم ويمسكوهم أو ما من الحاجات المهمة الضرورية العظيمة فلا حرج في ذلك. وإنما الواجب عدم التصوير وطلف الصور. ثبت في الصحيح عن علي رضي الله علي الممين. عن الممين عنه امير المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدع صوره الا طمستها هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي الله عنه لا تدع صوره الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته. هذا مسرف الصحيح. فاليد الا طلف الصور انك اذا رايت الصوره في بيتك تطلفها تزيدها سواء في جدار او في أو مستقلة في محفوظة عند أهلك أو كذا تزيدها تطمسها تكلفها وهكذا القبور المشرفة تهدم لا يوجد على قبر لا مسجد ولا قبة ولا غير ذلك ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبر أنبيائهم مساجد فقال تعالى يهدى الله عنهم ما صنعوا ألا وإن ألا وين من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتفقوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك خرجه مسلم صحيح عن جند بن عبد الله بلدي رضي الله عنه وثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسس القبور والقعود عليها والبناء عليها فلا يبنى عن قبر قبة ولا مسجد ولا حجرة بل يكون مفتوحا أمام السماء مثل قبور الصحابة في البقيع قبور المسلمين في البلاد السليمة من هذا البلاء تكون مفتوحة مكشوفة يرفع القبر عن أرض هذا ولا يبنى عليه شيء بل يكون مكشوفا ليس عليه شق ولا بناء وهكذا قبور المسلمين ترفع عن الأرض هذا في بالتراب الذي خرج من اللحم يكون فوق قبر حتى يعرف انه قبر حتى لا يوطأ ولا يمتهن ولا يبنى عليه قبه ولا مسجد ولا حجره ولا غير ذلك هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا حذرنا من في بغيرنا واما الصوره التي في فراش يوطأ فلا حرج فيها، اذا كان في فراش يطعه الناس فلا حرج في ذلك لانه ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه راى عند عائشه كلام في تصاوير فاتكه بعد عيشا الله عنها فإذا جاءته الوسادتين ينتشق بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن الصورة التي تنتهى من الجراش والوسادة لا تمنع دخول الملائكة لكن لا يجب التصريح ليس لأحد يصورها في الجراش ولا في السادة ولا في السرط لكن لو جاءت إليك شرطة مصورة أو في مصور فلا بس أن, تجعل أن تجعله وسادة ولا بس أن تجعل
0: السرط في بيته تطعوه تجيسوا عليها حرج ذلك الله أيها الأقوة في الله باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين علي محمد فارع اليماني وعلي حسن عبده وعبد الرحمن محمد علي صالح من الجمهورية العربية اليمنية المستمع نون ميم من مدينة الرمادي المستمع محمد أحمد جاد الله شراج سوداني مقيم بالمملكة ونعد المستمع طالب علم بالإجابة على أسئلته المتبقية في الحلقة القادمة بحول الله تعالى أيها الأخوة الأكارم شكرا لكم على حسن ينصاتكم ومتابعتكم للبرنامج وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى من لقاءات الخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته